0: The Great Gatsby, capítulo 1 Hablar del primer capítulo de Gatsby me parece bastante complicado Porque es una introducción eh, no solamente, obviamente, al libro de Fitzgerald Sino que es una introducción a una de las novelas más importantes del idioma inglés Y bueno, pues, entre otras cosas porque Aunque es un capítulo corto, como la mayoría de capítulos de Gatsby también es un capítulo que nos dice mucho Acerca de las cosas O la manera de, de, de escribir de Fitzgerald Y de las cosas que él va a poner eh, A través de su novela, ¿no? eh, Las temáticas, la manera de escribir eh, De describir los personajes eh, De describir las cosas incluso dentro de la novela Y, bueno, ¿qué, qué, qué, qué pasa entonces en este capítulo 1? Eh, vemos un narrador Nick Carraway El autodenominado autor del libro Entre comillas, pues sabemos que el autor es Fitzgerald Pero digamos que Metiéndonos al libro, el autor es Nick Carraway, es el que escribe el libro Y en este primer capítulo Él menciona brevemente Al héroe, entre comillas, de su historia eh, Jay Gatsby Y bueno Estamos en el verano de 1922 Nick acaba de llegar a Nueva York eh, donde ingresa a trabajar en el negocio accionario, más específicamente, digamos, de los bonos, y decide rentar una casa en Long Island en el sector que, que Fitzgerald o bueno, Nick Carraway eh, le, le llama West Egg eh, y él habla pues de West Egg y East Egg West Egg como diciendo, digamos eh, un sector donde estaba la nueva plata los, los nuevos ricos, digámoslo así contra East Egg que es la aristocracia o los más conservadores De la plata vieja, ¿no? El old money eh, Y entonces, ¿a dónde quedan West Egg, East Egg? Aunque son ficticios West Egg Egg no existen en verdad En Long Island Las ubicaciones en las cuales Se basó Fitzgerald en la vida real Sí, sí existen eh, Básicamente podemos Incluso nosotros ir eh, A un mapa En este momento en Google Maps, por ejemplo Y incluso ver las casas en eh, las cuales eh, Fitzgerald se basó para Gatsby y para otros personajes pues, de su historia y bueno, eh, entonces Nick Carraway renta una casa en lo que él dice es West Egg en Long, en Long Island de Nueva York y vive al lado de una mansión de ese señor Jay Gatsby eh, West Egg ¿a dónde queda? es Kings Point en Long Island, si vamos a Google Maps y ponemos Kings Point eh, nos llevaría al lugar que se denomina West Egg, y si uno, digamos, le, le hace un poco de suma fuera al mapa, uno puede ver que hay como dos eh, lo que él describe en el libro, ¿no? como los dos huevos, los eggs, eh, que es West Egg, que sería Kings Point, y East Egg, que sería Sands Point, y están separados en la vida real, pues por lo que se conoce como el Manhasset Bay. Eh, entonces, Kings Point al lado izquierdo, el West Egg, que llaman en el libro. Al lado derecho, Sands Point, lo que él denomina East Egg. Y bueno, de hecho, un dato curioso también es que, como, como decía antes, él en la, en, la, en la novela dice West Egg, la nueva plata, East Egg, la vieja plata, the old money incluso en la vida real es así, es así en donde pues obviamente la gente que ve allí en este momento es extremadamente rica, eh, pero indudablemente East Egg, eh, uno se pone a ver los datos y las casas todas fueron construidas en promedio en los años 1900, eh, en, en los inicios, mientras que las de West Egg o King's Point pues son mucho más nuevas entre comillas en su construcción, eh, como diciendo antes estaba muchísima más gente eh, rica en East Egg y que es la gente vieja pues y las generaciones que pasan de una en otra West Egg es como el new money de gente que llegada nueva pues que no es esta plata entre comillas eh, old money de hecho, bueno, si queremos nosotros encontrar esas casas incluso la casa de Gatsby es muy fácil o sea, en Google Maps uno va eh, pone Hewlett Point en Long Island, entonces es una puntica de ese West Egg y uno se puede bajar por lo que es la carretera de Kings Point, de ahí de Hewlett Point, se baja entonces por la, por, la, por la carretera, el Kings Point Road, baja, 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 hasta llegar a Pond Road, llegas ahí y entonces sube 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 subes por Pond Road hasta llegar a lo que es Rodney Lane, eh, Rodney LN, y en esa área uno puede alcanzar a ver como la fotico desde arriba satelital lo que es la casa de Gatsby, ¿no? la casa digamos basada de, de, de Fitzgerald para lo que es la casa de Gatsby. Eh, pero bueno, entonces volviendo al libro, eh, estamos con Nick Carraway. Él vive entonces en West Egg, Kings Point, en la vida real. Es, es vecino de este señor Jay Gatsby, eh, con esta mansión gigantesca que podemos ver en el mapa. Y bueno, Nick nos cuenta que él tiene una prima de AC Buchanan que vive en East Egg. Eh, y una noche él va, va a visitarla, va a comer con ella a su casa. Eh, entonces, incluso nos podemos ir otra vez en el mapa. Uno puede buscar lo que es el Hempstead House... Eh, hoy en día, que es la base para la casa de, de estas personas de, de, que nos introducen edad Daisy Buchanan y eh, ahí conocemos a otros personajes, Daisy, el esposo de ella que es Tom Buchanan, una amiga de Daisy que se llama Jordan Baker y la casa en la que ellos viven como decía entonces, es el Hempstead House hoy en día, eh, la base para, para Fitzgerald de la casa que es de Daisy Buchanan en el libro eh, dato curioso me pareció fue que que en el libro él describe que, que East Egg y West Egg, bueno, eh, las casas de Gatsby con la casa de esta señora Daisy Buchanan están entre comillas al, al, al frente una de la otra, es decir, que Gatsby puede mirar, que es un dato muy importante en el libro, pero él puede mirar hacia la casa de, de Daisy, eh, y en vida real, pues no, sino en el mapa, eh, en el mapa está Hempstead House, está en, en el East Egg entre comillas. Eh, Sands Point está al lado eh, derecho de esa, is de esa digamos islote, pues no es una isla pero como esa extensión de tierra mientras que la casa de Gatsby está al lado izquierdo de West Egg, o sea están al lados opuestos, o sea, sería imposible verse entonces, bueno, nos introducen entonces a los personajes de Daisy en esta comida el esposo de ella, a la amiga de jo Jordan Baker, y aquí hay un, hay un punto muy, muy interesante y es la descripción que hace Fitzgerald la descripción que hace Fitzgerald de de la casa de Daisy Buchanan y de Tom Buchanan. Y es muy interesante por qué. Pues, bueno, ¿cuál es, eh, de, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de, de la siguiente descripción. The lawn started at the beach and ran towards, towards the front lawn for a quarter of a mile. Acordemos mucho de ese quarter of a mile. Él lo va a usar muchísimo en varias descripciones durante todo el libro. Entonces, the lawn started at the beach and ran towards the front lawn for a quarter of a mile. Jumping over sundials and brick walls and burning gardens. Finally, when it reached the house, drifting up the side in bright vines, as though for the, from the momentum of its run. Esta es la descripción de Fitzgerald de la casa. Y es una descripción con muchísimo movimiento, es decir, no es una descripción estática como uno podría tal vez describir una casa. Una casa, pues son las cuatro paredes de tal color, de tal forma. Eh, de tal altura eh, Dimensiones sí pero, pero es una descripción Para, para, para incluso ese entonces Bastante eh, rara Porque es una descripción Que, que, que algo, pues de, es de algo Que por definición es estático Una casa eh, Pero que lo hace con muchísimo movimiento O sea, the lawn started at the beach and run O sea, está corriendo towards the front lawn for a quarter of a mile ¿no? como diciéndonos bueno es una, ex, una extensa casa, jumping over sundials and brick walls and burning gardens y y, y, y y al final termina con con finally when it reached the house drifting up the side in bright vines as though from the momentum of its run, como diciendo la casa está corriendo de lo extenso que es eh Vamos a ver que este tipo de descripciones que usa Fitzgerald como de, de, de objetos estáticos, pero con descripciones, con mucho movimiento, él lo hace en repetidas ocasiones eh, durante todo el libro. Es para tener en cuenta. Y bueno, entonces estamos otra vez, nos volvemos a la, al libro, a la, al, al capítulo 1, y estamos en la casa de Daisy Buchanan, está comiendo eh, Nick Carraway, su primo, eh, con la amiga de Daisy, con el esposo de, de Daisy y Tom y durante la comida suena el teléfono suena el teléfono y el autor nos hace entender que quien llama es la amante de Tom Buchanan eh, y hay otra cosa muy curiosa de esto me parece pues y es que cuando él nos introduce los personajes eh, estamos en el capítulo 1, página 14 entonces él nos habla... They said like that the only completely stationary object in the room was an enormous couch on which two young women were buoyed up as though upon an anchored balloon. They were both in white and their dresses were rippling and fluttering as if they had just been blown back in after a short flight around the house. I must have stood for a few moments listening to the whip and snap of the curtains and the groan of a picture on the wall. Then there was a boom as Tom Buchanan shut the rear windows and, caught wind, and the caught wind died out about the room. And the curtains and the rugs and the two, two young women ballooned slowly to the floor. De verdad, el uso del lenguaje de Fitzgerald, es, honestamente, es un, una masterclass del de, de, de uso de inglés eh, literario en un libro. Eh, y con descripciones tan básicas como esta, porque, pues primero que todo, esto puede ser visto como una alegoría visual de casi que toda la novela de Gatsby. Eh, él describía a Daisy como ballooning, o sea, como si estuviera flotando. Y, bueno, este es un spoiler para el resto del libro. Eh, pero es como si estuviera flotando Daisy eh, como yéndose a una relación previa, ¿no? Es decir, ella está en la relación con Tom y está ballooning, como flotando, como, un, una, eh, eh, como una bomba de helio que se está yendo, pero muy pronto es traída de vuelta o anclada de vuelta a la Tierra, a la realidad en la que ella vive por Tom, ¿no? Cuando ellos mencionan que Tom cierra esas rear windows eh, y entonces que the curtains and the rocks and the two young women balloon slowly to the floor, es decir, se caen y bueno, se, se, se devuelven como otra vez al, al piso, ¿no? tal vez a la realidad y hay otras palabras también muy interesantes me parecen en ese, en ese fragmento de texto que él dice es whip and snap, él está hablando de las cortinas, y entonces él dice que, que Nick está listening to the whip and snap of the curtains and the groan of a picture on the wall, eh, y pues es, es curioso porque este lenguaje es bastante, se podría decir, violento. Es decir, eh, uno no se imagina una cortina eh, snapping, o sea, whipping, snapping. No te imaginas una cortina eh, como con estas imágenes tan impactantes de objeto que rara vez invocan esta, este tipo de agresión, ¿no? Whipping, snapping. Eh, y creo que, de, de cierta manera pavimentan la vía estas descripciones de la manera auditiva a la llegada de esa fuerza violenta que es Tom Buchanan, es decir están whipping, snapping, es violenta las cortinas pero llega Tom, cierra las, las rear windows y todo se tranquiliza y otra vez aquí está describiendo a Tom como un personaje muy físico, eh, él describe a Tom como, <coughs> como un personaje en donde su cuerpo llena cada centímetro de su ropa, es muy visual la descripción que lo utiliza de Tom Buchanan entonces de una, en estas primeras páginas, ya en un primer capítulo nos describe de manera detallada, no tal vez eh, para que nos lo imaginemos en la, en la manera literal de la descripción física, sino como el concepto de cómo es el personaje cómo son los personajes en general eh, otra, otra de las cosas que yo creo que durante todo el libro de, de Gatsby lo usa muchísimo y ya vamos a ver antes de que se termine el capítulo eh, también es una descripción que él da de Gatsby acerca de, de cómo es. Eh, entonces, bueno, están ellos comiendo, suena el teléfono, eh, nos enteramos oh, eh, que aparentemente quien llama es el amante de Tom Buchanan. Otra vez aquí me, me, me pareció muy curioso que eh, ellos describen en capítulo 1, página 22, lo siguiente The telephone rang inside startingly, and as Daisy shook her head decisively at Tom, the subject of the stables, in fact, all subjects, vanished into into air. Among the broken fragments of the last five minutes at the table, I remember the candles being lit again, pointlessly, and I was conscious of wanting to look squarely at everyone, and yet to avoid all eyes. I couldn't guess what Daisy and Tom were thinking, but I doubt if even Miss Baker, who seemed to have mastered a certain hearty skepticism, was able utterly to put this fifth guest's shrill, metallic urgency out of mind entonces no, 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 Fitzgerald nos acaba de escribir el teléfono, ¿eh? la llamada del teléfono, es, el teléfono es una presencia muy importante, la de un objeto inanimado eh, que sin embargo evoca una presencia muy importante el teléfono, y está asociando el teléfono a una fuerza intrusiva dentro de la casa eh, aquí pues en este pequeño passage, se describe que antes de que sonara el teléfono la comida era placentera, pero apenas suena eh, o cuando entra esa nueva presencia, que es el teléfono, se daña completamente la comida. Eh, ¿Por qué? Pues porque quien está detrás del teléfono es la amante de Tom Buchanan y pues ahí está la esposa, está el primo de la esposa que es Nick, la amiga de la esposa que es eh, Jordan, bueno. Eh, entonces, en últimas, ese teléfono, como lo describe es alguien no deseado, pero inevitable, o sea, en este caso es inevitable el teléfono, eh, porque pues ellos no pueden parar que suene pues les tocaría desconectar los teléfonos pero sin embargo suena y es algo que ellos no pueden parar es un sonido que les llega a todas las orejas de todos ellos eh, entonces en cierta manera ese teléfono es un huésped no invitado a la comida eh, y como para pensar también raro eh, que, que esto fue pues él lo escribe como en 1900 no me acuerdo cuando lo escribe, 1950 el libro eh, y ya está hablando de que el teléfono es una presencia un huésped no invitado, una presencia eh, no deseada y nos remontamos al 2021 en donde pues, eso pasa muchísimo ahora con el teléfono como tal, eh, como lo conocemos, que interrumpe en, las, en lo que es las comidas familiares, en lo que es, bueno, en todas partes. Pero, pero bueno, entonces volviendo pues, al, al tema, eh, suena el teléfono, el, eh, esta, esta persona, eh, Tom, contesta, se pone tenso el ambiente, se termina, empieza allí la comida, definitivamente, y se devuelve para su casa. Y por primera vez en todo este capítulo 1, es decir, el libro se llama The Great Gatsby, no hemos escuchado todavía nada de Gatsby como tal, por primera vez el autor ve a Gatsby, que desde su mansión mira al otro lado, es decir, él está en Westeg, y está desde su mansión viendo hacia el otro lado, a East Egg a una luz verde brillante al fondo. Eh, supremamente importante esta alusión, esta alegoría, más adelante vamos a ver qué es en el libro, pero es uno de los puntos más importantes de The Great Gatsby, eh, porque pues hasta el día de hoy todavía se discute qué eh, conlleva esa descripción de la luz y qué significa, tal vez, algunos dicen algunas cosas, otros dicen otras. Bueno, y ah, como para cerrar este capítulo 1 de The Great Gatsby, eh, tal vez para los que leen el libro y, y no tienen muy, muy en la cabeza como la imagen de, de cómo sería ese Gatsby, eh, porque, porque el, 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 el autor Fitzgerald nos describe a Gatsby, ¿no? Al final... Ese capítulo, entonces no lo, no lo describimos como, esto es capítulo 1, página 8. If personality is an unbroken series of successful gestures, then there was something gorgeous about him. Hablando de Gatsby. Some heightened sensitivity to the promises of life, as if he were related to one of those intricate machines that register earthquakes 10,000 miles away. Entonces, la descripción que nos acaba de hacer de Gatsby, es decir, es una descripción eh, que no describe a Gatsby físicamente en lo absoluto. Eh, no nos describe cómo se ve, ni si es alto, si es bajo, si es gordo. Eh, y esto pasa durante todo el libro. Eh, la descripción que nos da Nick de Gatsby es muy abstracta. Eh, no es una descripción absoluta. Podemos ver el if-then statement, ¿no? If personality is a broken series of gestures, if. Then there was something gorgeous about him. Eh, el narrador no nos dice cómo es el personaje de manera contundente, sino como un tal vez es así, más o menos es así. Y bueno, lo que decía antes es que si, si más o menos a, la, a los que están leyendo el libro les cuesta un poco de trabajo mmm, imaginarse pues, a Gatsby, porque, eh, pues, como lo digo, en el libro lo describen de manera muy abstracta, más como para la imaginación, pero si por alguna razón es necesario tener esa imagen, yo no la necesité pero hubo mucha gente que sí quería imaginar cómo, cómo era es ese Gatsby o sea, por favor no, no vean la película que salió de, de Gatsby con Leonardo DiCaprio porque pues, definitivamente así no era como creo lo, lo quería hacer ver eh, Fitzgerald pero sí me parece que la película de Gatsby de 1974 si no estoy mal eh, con Robert Redford creo que es una representación mucho más cercana a lo que Fitzgerald quería describir como Gatsby eh, entonces, pues podrían buscar eso. Robert Redford, The Great Gatsby, 1974-75, si no estoy mal. Y con eso cerramos el primer capítulo de The Great Gatsby. Eh, como lo dije al principio, es bastante difícil iniciar eh, con este primer capítulo precisamente porque pues estamos hablando de una de las novelas más importantes del dilema en inglés. Y este capítulo es la introducción a, a mucho de lo que se va a venir durante todo el libro de Fitzgerald eh, y de lo que va a significar muchas de las cosas que, que, que quiere poner Fitzgerald en la mesa como, como lo dije con la luz verde en, en algún momento del, del episodio